0: Das ist wirklich ähm, das, was wir glauben, wovon wir überzeugt bin. Du bist ähm, König über dieser ganzen Welt, sichtbar und unsichtbar. Du bist aber auch unser persönlicher König. Du bist unser Herr, du bist der Erste in allem. Du bist unser größter Reichtum, du bist unser Schatz, ähm, der uns kostbarer ist als alles andere. Du bist der Helfer in der Not, du bist der Ratgeber, du bist der beste Mentor und Seelsorger. Auf dich ist alles konzentriert und alles fokussiert und es ist gut und es ist richtig so und so hat das alles, wie soll ich sagen. kann alles zur Ruhe kommen, weil alles an seinem Platz ist und dafür will ich dir wirklich danken. Und so bitte ich dich jetzt auch, dass du sprichst, dass du redest, dass du dich auch durch die Predigt weiter vorstellst. Amen. Ich muss mir kurz die Nase schnäuben. Ich habe nämlich, habe ich rausgefunden, pneumatisches, ähm, ich habe immer einen pneumatischen Schnupfen. Gegenwart des Heiligen Geistes löst bei mir. Heute und den ganzen Monat beschäftigen uns mit dem, ja, kann sagen, Thema Bibel, vielleicht aber noch besser mit dem Thema Wort Gottes. Ähm, und zwar hat das den Hintergrund, dass ich, ähm, oder wir als Leitung vor, ähm, vor einem Jahr ungefähr so entschieden haben, wir sind eine Gemeinde im Umbruch, wir sind im Aufbruch, wir haben so gedacht, was sind so die Grundlagen, auf denen wir aufbauen müssen. Und da würden so zwei Themen uns ganz wichtig geworden. Das eine Thema ist Gebet. Da wollen wir dranbleiben. Wir glauben, dass nur in dieser Abhängigkeit von Gott, in diesem Ausgerichtetsein, das, was wir Gebet nennen, dass wir da irgendwie sinnvoll unterwegs sein können. Und das andere ist, was jetzt in diesem Monat eben der Fokus ist, ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Wenn wir da unsere Beziehung nicht richtig geklärt haben, wenn wir da das Fundament nicht gelegt haben, dann wären wir nicht gesund aufbauen können für die Zukunft und deswegen war mir das wichtig, in diesem Monat im drei Predigten zu halten, worum es so geht, kann ich diesem Text überhaupt trauen, wieso darf der mir Vorschriften machen, so die Frage der Autorität und dann auch vor diesem ganzen Auslegungsdschungel kann da nicht jeder machen, was er will mit der Bibel, wie können wir das Ding interpretieren. Und dann Hans-Peter noch eine Predigt über, was heißt das jetzt im Alltag? Sehr schön und gut, man kann alle möglichen Dinge über die Bibel annehmen, aber wie leben wir das? Aber wie gesagt, es geht eben nicht nur in diesem Monat um die Bibel, sondern es geht um das Wort Gottes. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, dass die Christen schon immer diesen Titelwort Gottes oder diesen Begriff, diese Begriffe Wort Gottes für zwei Dinge oder für zwei Sachen benutzt hat. Nämlich einmal eben für dieses Buch, die Bibel oder die auch oft die Heilige Schrift äh, genannt wird. Und ähm, das Zweite ist eben Jesus selbst. Jesus ist das Wort Gottes. Und diese beiden Dinge, die haben wir. Und beide Aussagen sind richtig. Und wir müssen gucken, wie die im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ich möchte mal zeigen an zwei Bibelstellen, dass damit auch Jesus gemeint ist. Es wird in der ersten sehr deutlich, das steht am Anfang des Berichtes von Johannes über Jesus. Das steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jedem ist klar, dass damit nicht dieses Buch Bibel gemeint ist, sondern dass damit Jesus gemeint ist. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ein zweiter Vers aus einem Brief aus dem Neuen Testament, dem Hebräerbrief, da wird diese Beziehung zwischen den beiden noch etwas deutlicher. Am Anfang dieses Briefes ähm, lesen wir folgendes, Hebräer 1, Verse 1 bis 2. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Und das, Klammer auf, steht da nicht im Text, das steht aufgeschrieben in den Schriften, die wir das Alte Testament nennen oder eben diese, die jüdische Bibel. Also da hat Gott schon viel geredet und dieses diese Worte sind sozusagen aufgeschrieben worden. Jetzt aber, und jetzt heißt nicht 2016 Berlin, ne, sondern jetzt aber, erstes Jahrhundert, am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen, Jesus Christus. Wie gesagt, Bibel und Jesus stehen im sehr engen Verhältnis zueinander, aber das möchte ich ganz am Anfang sagen und auch am Ende wieder, letztlich geht es uns natürlich wirklich um Jesus oder um Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn du vielleicht neu bist oder vielleicht so ein paar Wochen, Monate und du alle möglichen Dinge hier machst und genießt und nette Leute kennenlernst und nette Aktionen machst, aber <lacht> Du hast dich nicht mit Jesus beschäftigt, du hast Jesus nicht besser kennengelernt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Das mag das nett gewesen sein, aber es geht letztlich wirklich um Jesus. Aber das Allermeiste, was wir von und über Jesus wissen, stammt eben aus dem Buch der Bibel. Und deswegen kann man das letztlich nicht trennen. Gucken wir uns den nächsten Wochen noch an, was passiert, wenn man versucht, das zu trennen. Aber heute sage ich einfach mal, das können wir nicht trennen. Und das Problem dahinter ist einfach auch ähm, leicht nachzuvollziehen. Wenn wir nämlich über Gott und Jesus hauptsächlich durch die Bibel wissen, dann ist natürlich notwendig, dass das, was wir da in der Bibel lesen, dass das verlässliche Informationen sind. Wenn aber gezeigt werden kann, dass in der Bibel viele Dinge stehen, die gar nicht stimmen, die gar nie passiert sind, dann kann man auch nie wissen ob das jetzt gerade wahr ist, was ich da über Jesus lese oder über Gott lese oder eben nicht. Ich möchte mich heute bei der Beweisführung oder aber bei der Darstellung meiner Position auf das Neue Testament und dann noch zentraler auf die Berichte über Jesus, dass das was wir die Evangelien nennen, beschränken. Weil das so das, der Kern ist. Wenn der nicht steht, dann haben wir gar nichts. Und von diesem Kern will ich mich dann die nächsten Wochen ein bisschen ähm, rausarbeiten, auch in die anderen Schriften des Neuen Testamentes und in das Alte Testament. Aber Kern ist und bleibt auch bei dieser Diskussion Jesus und was wir über ihn und von ihm wissen. Wenn sich das jetzt ein bisschen abgehoben anhört, dann möchte ich sagen, dass das eigentlich eine ganz normale geschichtliche Fragestellung ist. Ich weiß, viele von euch haben nichts mit Geschichte am Hut. Geschichte langweiligste Schulfach vielleicht immer gewesen. Aber wir sind geschichtliche Wesen und da läuft es immer, immer so, dass gewisse Dinge passieren und Leute haben das miterlebt. Man nennt das dann Augenzeugen oder die haben Augenzeugen gekannt und die haben das, was sie ähm, ähm, erfahren haben oder die haben einfach Dokumente aus der Zeit angefertigt. Entweder Bücher oder Briefe. Ähm, wir nehmen jetzt mal den Zweiten Weltkrieg und Hitler. Na, da gibt es Briefe drüber, gibt es alle möglichen Dokumente, da gibt es Bücher drüber, gibt es sogar Filmmaterial drüber, und das sind so die Quellen und die zeigen, was da so gelaufen ist in dieser Zeit. Ähm, Drittes Reich und Hitler. Aber es gibt schon heute, gab es schon wenig danach, und jetzt 70 Jahre später. Gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, ach diese Zahlen von Toten, das ist eigentlich viel zu hoch und so schlimm war das alles gar nicht mit dem Holocaust. Und es gibt gewisse Gruppen, die ein Interesse daran haben, zu sagen, dass es das alles nicht so schlimm war. Das ist In manchen muslimischen Ländern haben die daran Interesse, weil die die Juden nicht mögen. Es gibt in Deutschland gewisse Kräfte, die sagen, immer zu, das mit diesem Zweiten Weltkrieg und mit dem Hitler, das wird alles aufgebauscht, weil die Leute uns Deutsche nicht mögen und so weiter. Die können ja behaupten, was sie wollen. Wichtig ist dann, dass man dann dieses Material, was man hat, dass man das zur Verfügung hat und mal zu, was sagt sagt, stimmt nicht, hier und hier haben wir bewiesen, das war wirklich so schlimm, da sind wirklich so viele Leute umgekommen und so weiter. Ihr könnt euch aber natürlich vorstellen, je länger ein Ereignis zurückliegt, desto mehr Spekulationen kann man anstellen über das, was da geschehen ist und Leute sind nicht unbedingt parat, die dem gleich widersprechen können weil Zeugen tot sind und die die Zugang zu diesem Material haben. Und das ist ein zentrales Problem in der Theologie, am besten wahrscheinlich ausgedrückt vor ca. 250 äh, Jahren, von äh, Gotthold Ephraim Lessing, manche kennen ihn vielleicht noch, ist eigentlich ein Dichter, eigentlich ein Schriftsteller, aber zu der damaligen Zeit in Deutschland haben die alle auch Theologie getrieben, die haben alle auch was über Gott gesagt, das machen die heute nicht mehr, damals war das noch so. Und der hat davon geschrieben, zwischen ihm damals, das war schon vor 250 Jahren, und das, was Jesus geschehen ist, da ist so ein garstiger Graben der Geschichte. Da liegt so viel dazwischen, wir können einfach wirklich nicht genau wissen, was da passiert ist und was nicht. Und auch seit dieser Zeit, ungefähr 250 Jahren, äußern sehr viele Theologen, hauptsächlich evangelisch, aber seit 50 Jahren auch äh, katholisch, ähm, aber auch dann, diese Leute inspirieren dann auch die Medien, zum Beispiel der Spiegel, ähm, ist sehr bekannt für seine Artikel in dieser Richtung, äh, Dokumentationen im Fernsehen oder auch Populärromane wie jetzt Dan Brown, Sakrileg und so weiter. Die verbreiten total viele Theorien darüber, dass es sich bei den neutestamentlichen Berichten eben nicht um historische Quellen handelt. Das ist nie so passiert ist, dass wahrscheinlich eher Legenden sind, dass das manipulierte Darstellungen sind, dass die voller Fehler sind, dass die, Geschichte, dass die Kirche sich das wahrscheinlich ausgedacht hat, um die Macht zu festigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, und ich bin jetzt ein bisschen polemisch, dann ist vieles von dem, was man da liest, unerträglich dumm. Und zwar, das ist ungefähr genauso, wenn jemand in 500 Jahren sagen würde, wieder Zweiter Weltkrieg, wieder Hitler. Es hat nie ein Land Deutschland gegeben zu der Zeit. Und es konnte überhaupt gar kein Mann mit Schnauzbart äh, mit Namen Hitler gegeben haben, weil die Forschung gezeigt hat, zur damaligen Zeit haben nur Frauen die europäischen Länder regiert. Das wäre so eine Revision der Geschichte. Und solche Theorien hört man. Ganz viel Murks. Und wir würden... 70 Jahre danach würden wir sagen, das ist ja Schwachsinn, was du da erzählst, es gibt kein Deutschland, wir sind ja hier in Deutschland. Und natürlich auch, gab es auch Männer und immer noch Männer, die Länder regieren und so weiter. Aber das ist nur 70 Jahre danach und wir sind hier in Deutschland. Wer weiß, welche Theorien sich vielleicht in 500 Jahren in anderen Winkel der Welt halten können. Weil eben keiner da ist, der sagt, wir wissen es eigentlich besser. Und das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir heute haben. Aber... Es gibt nicht nur ähm, schlechte Argumente oder wilde Theorien oder Leute, die sich einfach darstellen wollen oder äh, sich produzieren wollen und irgendwas behaupten. Es gibt auch ernstzunehmende kritische Nachfragen zur Bibel und zu Jesus und zu den Berichten im Neuen Testament. Und die wollen wir uns jetzt im Rest der Predigt anschauen. Ich habe, ihr könnt das auch anders äh, aufschlüsseln, ähm, ich habe jetzt vier Bereiche ähm, rausgegriffen und habe das so strukturiert, ähm, der Vorwurf ist, dass die Berichte eigentlich unhistorisch sind, dass sie manipuliert sind, dass sie naiv sind oder dass sie einfach falsch sind. Okay, das ist das, was man am meisten hört, so gesammelt. Also sie sind unhistorisch, das heißt, da will gar keiner Geschichte treiben. Das ist manipuliert, das ist eine bewusste, sozusagen wir würden heute wahrscheinlich sagen, eine tendenziöse Geschichtsschreibung. Das ist naiv und oft ist es einfach sachlich falsch. Wenden wir uns dem ersten Bericht zu. Das ist so die Annahme, vielleicht nicht mal ein Vorwurf, die Annahme, das, was da passiert, das ist unhistorisch. Da handelt es sich einfach um Legenden, um fantastische Geschichten. Und wenn man so ein bisschen spirituell unterwegs ist, ein bisschen esoterisch, finden wir das überhaupt nicht schlimm. Hey, warum? warum brauche ich, ich brauche nur Geschichten, die, die, die mich inspirieren, die von Liebe handeln, die von Vergebung handeln, die von Hoffnung handeln. Das ist doch wunderbar. Das reicht auch. Und wenn das voller historischer Fehler ist, wenn das alles nicht so passiert ist, ist, überhaupt, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache die Aussage dahinter ist irgendwie inspirierend. Das ist ja ganz nett. Aber diese Annahme ist falsch, wenn wir uns mit dem Neuen Testament und dem Bericht über Jesus beschäftigen. Und zwar aus einigen Gründen. Der erste ist, dass die Schreiber des Neuen Testamentes selber davon ausgehen, dass das historische Tatsachen sind. Und das relativ arrogant wäre zu sagen, ihr habt eigentlich keine Ahnung, was ihr da macht, wir wissen es besser. Derjenige, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte äh, geschrieben hat, äh, das lesen wir ja gerade, als Gemeinde hat zum Beispiel seine Arbeit folgendermaßen beschrieben, sehr historisch. Er schreibt, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also, die Leute selber haben den Anspruch, das ist historisch und diesem Anspruch müssen wir uns auch stellen. Das zweite ähm, Grund, weshalb das diese diese Legenden und äh, Motivationstheorie über die, über die Bibel das kann auch deswegen nicht stimmen, weil es nämlich nicht zum Kern des christlichen Glaubens passt und auch nicht zum Kern der Identität der ersten Christen. Weil die ersten Christen, wenn du die gefragt hättest, die hätten sich nicht als religiös bezeichnet. Die hätten auch nicht gesagt, ah, ich bin derjenige, der glaubt an irgendwas. So haben die sich nicht beschrieben, sondern, wie haben die sich genannt? Sie sagten, ich bin ein Zeuge. Das heißt, ihre Kernidentität war, ich erzähle nur das, was ich erlebt habe. Und zwar in Fleisch und Blut, in Raum und Zeit. Das erzähle ich eigentlich nur. Der bin ich. Ich bin kein Theologe, ich bin kein Großglaubender, ich bin kein Christ, ich bin nicht religiös. Ich erzähle nur von historischen Tatsachen. Und das Dritte, was ähm, man sagen kann zu dieser Legendentheorie, ähm, dass die Berichte einfach überhaupt nicht wie Legenden geschrieben sind. Ne? Literaturwissenschaftler gucken sich das an und die sagen, äh, naja, Legenden ähm, haben ein bestimmtes Muster, bestimmten Rahmen, äh, bestimmte Art und Weise, wie die geschrieben sind. Ne? Und Legenden beschäftigen sich mit diesen großen Themen, mit Krieg und Leidenschaft. vielleicht. Legenden beschreiben nur die großen Gesten, Worten und Schlachten. Die beschäftigen sich nicht mit alltäglichen Dingen. Passt überhaupt nicht zum Genre. In, in, in Legenden, da kennt man den Namen der Götter und der Helden, aber nicht derjenigen, die das Schiff rudern oder das Essen zubereiten. Das interessiert keinen in solchen Legenden. Die biblischen Berichte allerdings sind voller alltäglicher Details und Namen, die total unbedeutend sind für die großen Themen. In der Bibel geht es um die Liebe Gottes, geht um Versöhnung, geht es um Freiheit. Keine Ahnung, was du alles hast. Und diese Namen, die wir da haben und die Orte, das interessiert keinen. Ist doch völlig egal, ob es ging ums Kreuz Jesu und ums Leiden und so weiter. Und ist doch völlig egal, dass der Typ, der das Kreuz getragen hat, Simon heißt und der Vater von Rufus und Alexander war. Wen interessiert das für? Keinen. Es sei denn, das ist wirklich so passiert. Es sei denn, die gab es wirklich. Und jemand hat gesagt, hör zu, du kannst Rufus und Alexander fragen. Ich kenne sie nicht mehr, aber damals waren sie anscheinend bekannt. Frag die doch und die zeigen dir dass das passiert ist. Jesus fängt 153 Fische, na und? Als er im Boot schläft, wird beschrieben, er schläft auf einem Kissen, ja und? Das beschreibt man nur, wenn das wirklich so war. Damals hätte sich das keiner für Legenden ausgedacht. Gut. Erster Punkt. Die Berichte sind keine Legenden und sie sind historisch zu verstehen und zu behandeln. Zweitens. Diesen biblischen Berichten wird vorgeworfen, dass sie letztlich im Kern wahr sind und dass da wahrscheinlich auch so Dinge passiert und dass Jesus auch irgendwie gegeben hat. Aber die Geschichten drumherum, die sind eigentlich erfunden worden, damit die Kirche sich selber legitimieren kann, damit die Kirche selber groß rauskommt. Das sind Geschichten zur eigenen Machterhaltung. Hört sich ja plausibel an und das kennt man ja auch heutzutage, ne, wenn man wirklich wissen will, was da in der Ukraine läuft, ist es wahrscheinlich nicht gut, nur in den russischen Medien zu hören. Ne? Oder wenn man wirklich was wissen will, was in Syrien läuft, muss man alle möglichen Leute da fragen und das ist schwierig. Also das kennen wir natürlich, den Vorwurf, und natürlich passiert das. Man verändert, man beschönigt, man übertreibt, man untertreibt gewisse Dinge, die passiert sind. Passt das aber, dieser Vorwurf, zu den Berichten? Ist das was, wo die Kirche groß rauskommt, um ihre Macht zu legitimieren? Höchst unwahrscheinlich. Warum? Erst einmal, weil es viel zu viele negative Informationen über die Helden gibt. Die Helden, die, die Leiter der Kirche, werden als die größten Deppen, als die Versager, als engstirnig, als gierig dargestellt. Warum sollte man so ehrlich mit seinen Leitern wenn man sagen will, das ist aber ein Toller? Es wird deutlich, es geht eben nicht um diese Menschen. Besonders Petrus wird wirklich negativ dargestellt. Und keiner wird auf die Idee kommen, das ist der große Held, den pushen wir jetzt mal und der ist an der, der ist Anführer von irgendeiner Bewegung, die die Welt erobert. Dann würde man diese Berichte über Petrus nicht schreiben. Wenn man tendenziös schreibt, dann würde man die Gegner schlecht machen. Und die Gegner waren in der Regel die Römer. Interessanterweise findet man kaum... Ein negatives Wort über die Römer im Neuen Testament. Die machen zwar ihren Job und ist auch oft ein mieser Job, aber man hört nichts Negatives. Stattdessen werden die eigenen Leute schonungslos, realistisch und auch eben negativ dargestellt. Und außerdem ist es so, dass ähm, die damals überhaupt gar kein Instrument hatten, um einen Komplott zu schmieden. Ähm, ich komme gleich noch drauf zurück, es gibt einen Kriminalbeamter, ähm, der, die, der Atheist war und der sich ähm, mit den Berichten von Jesus beschäftigt hat als Kriminalbeamter und sagt, ich versuche die mal so zu behandeln, als ob das Zeugen heute wären, in den Fällen, mit denen ich immer zu tun habe, nämlich mit Mordfällen. Und da muss ich auch immer gucken, ob die Zeugen, die wir da vernehmen, ob die glaubwürdig sind oder nicht, äh, äh, oder ob die da mir irgendwas erzählen. Und eine Erkenntnis von ihm sagt, ähm, dass wenn man einen richtigen Komplott machen will, also eine Geschichte, die, die so abgesprochen ist und die immer gleich ist, das kann man mit zwei oder drei Leuten machen. Ne? Und das kannst du vielleicht machen, wenn du die nationalen Medien irgendwie beherrscht äh, und so weiter. Damals konntest du das überhaupt nicht. Ab zehn Leuten ist das völlig unmöglich. Paulus äh, sagt hier, sind 500 Leute, die ihr befragen könnt. Und er sagt, es wäre völlig unmöglich, aus diesen 500 Leuten, die da irgendwie die überall verteilt waren, eine einhellige Geschichte daraus zu basteln. Und das Dritte ist, dass die Bibel schreibt, dass diese anscheinend manipulierte Darstellung von denen oft erzählt wurde, die in der damaligen Zeit eigentlich nichts zu sagen hätte. Und wenn man sich Leute gewählt hätte, von denen man sagt, oh, denen müssen wir zuhören, die haben was Neues, dann hätte man sich keine Frauen ausgewählt. Weil in der damaligen Zeit hatten die Frauen nicht zu sagen, also zumindest öffentlich nicht, die wurden zum Beispiel, äh, ihre Aussage vor Gericht hatte äh, keinen Wert. Und das heißt, warum sollte man solche ähm, Multiplikatoren wählen, auf denen kein Mensch hört? Das macht man nur, weil das wirklich wahr war. Gott ist eben Frauen begegnet. Und die haben das erzählt. Also, das riecht nicht nach tendenziöser manipulativer Geschichtsschreibung, sondern eben nach dem, wie es wirklich passiert ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Berichte sind naiv. Und da kommen wir an diese ganze Thematik, die ich natürlich nur ähm, andeuten kann. Das Thema Wunder. Also wir lesen so viele Dinge im Neuen Testament, in der Bibel insgesamt, aber auch im Neuen Testament, auch bei Jesus. Und die Dinge passieren so einfach in der Regel nicht. Und das kann man doch heute zum Beispiel in Berlin einfach nicht glauben. Und dann ist die Theorie, die Leute früher, die müssen eben leichtgläubiger gewesen sein. Die waren ungebildet, die waren naiv. Den konnte man solche äh, Märchen, solche religiösen Wundergeschichten verkaufen. Ne? Die sind begeistert, wenn sowas passiert. Das war anscheinend normal, wenn so religiöse Anführer von den Toten auferstanden ist. Man hat so das Gefühl, äh, die Leute waren damals wie in so... Walt Disney des ersten Jahrhunderts. Ne? Irgendwelche schönen, äh, tollen Geschichten, die dann irgendwie fantastisch aufgearbeitet werden. Und so sind die mit den Sachen damals umgegangen, die da passiert sind. Auch da muss man mir ja sagen, man muss doch so mal lesen und man merkt, das stimmt einfach nicht. Sondern die Leute, denen diese Dinge mit Jesus und diese Wunder und dieses Unvorstellbare passiert ist, die reagieren ganz genauso wie jeder Berliner im 21. Jahrhundert reagieren würde, wenn er nicht gerade total spirituell und esoterisch und so weiter unterwegs ist. Aber nehmen wir mal einen kritischen Berliner, für den Verstand und Naturwissenschaften und gewisse Dinge schon wichtig sind, der nicht alles glaubt, was man ihm erzählt, der würde genauso reagieren bei den Erle äh, Erlebnissen wie die Leute damals im ersten Jahrhundert. Was sind die Verben, die benutzt werden, um zu beschreiben, wie die Leute reagiert haben? Die waren total geschockt. Die hatten Schiss. Die waren total verwirrt. Und die waren unglaublich. Die haben immer gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Kneif mich mal. Das stimmt doch nicht, oder? Ich träume doch. Wie kann sowas geschehen? Genauso wie wir reagieren würden. Und der Tenor ist, das ist eigentlich unglaublich. Genauso würden wir auch reagieren. Ist Eigentlich unglaublich. Aber... Es ist wirklich passiert. Das ist das Erstaunliche. Und die Sache ist die, dass diese Texte schon ziemlich bald niedergeschrieben wurden. Und zwar zu einer Zeit, in der viele Zeugen noch lebten. Und zwar nicht nur diejenigen, also Jesus hat ja nicht so als Therapeut in seinem oder Arzt in seinem Behandlungszimmer gewirkt, ne? sondern das war ziemlich öffentlich. Und auch die, äh, wenn man es so liest in der ersten Geschichte, die sind immer in die großen Städte getan und immer, was da passiert ist, war immer öffentlich. Das haben eigentlich immer relativ viele Leute äh, gesehen. Das wäre so heute wie so Videoübertragung am Alex oder, oder am Zoo oder so. Und das kriegen viele, Leute, kriegen viele Leute mit. Und wichtig ist, dass das eben nicht nur die Leute mitgekriegt haben, die an Jesus geglaubt haben und gesagt haben, jetzt erzählen wir das mal, ähm, äh, weil das unseren Unsere Geschichte hier voranbringt, sondern es haben auch viele leute mitgekriegt, die das zwar gesehen haben, aber sich dennoch Jesus nicht angeschlossen haben und es haben viele Leute gesehen, die das eigentlich nicht gut fanden und Feinde von Jesus und Feinde von den Christen waren und die hätten alle Einspruch erhoben wenn ich die gesagt diese Christen was da passiert das ist ein totale Spinner das ist nicht passiert das haben die aber nie gesagt. Es gibt viele, die das gesehen haben, und die sagen, ja, ja, es passiert, aber mein Leben nach dem Jesus ausrichten, das will ich nicht. Das ist nur eigentlich, nö, so toll finde ich den nicht. Aber passiert ist es. Die sind zwar ein bisschen komisch, diese Christen, und diese Konsequenzen, die sie daraus ziehen, miteinander lieben und was weiß ich, ihr Leben ändern, das ist ja alles ein bisschen sonderbar. Aber was die erlebt haben, das stimmt wirklich und auch die Feinde haben nicht so gesagt den Spinner, das nicht passiert. Das Problem war immer mit den Regierenden, die das eigentlich unterdrücken wollten. Die haben gesagt, na, die ganze Volk hat das gesehen, wir können da gar nichts machen. Wir können nicht sagen, das ist nicht geschehen. Wir können nur versuchen, das zu unterdrücken und sagen, haltet den Mund oder geht weg oder wie auch immer. Aber die Reaktion darauf zeigt, die Dinge müssen anscheinend wirklich geschehen war, geschehen sein. Und das war den Leitern der ersten Christenheit auch völlig klar, zum Beispiel Paulus, einer der Leiter in der, in der frühen Christenheit, der viele Briefe geschrieben dann die auch sozusagen auch uns heute noch prägen und dem war total klar in seinem Kapitel über die Auferstehung, dass diese ganze Geschichte von Auferstehung eine total steile These ist. Der hat nicht so geschrieben, ja, ja, und ihr glaubt das ist ja eh alle und Auferstehung das ist echt ein netter Gedanke und die freuen sich alle, die Leute das lesen und die nicken das alle ab. Sondern Paulus, war sich vollkommen bewusst, was ich jetzt erzähle, ist steil. Ist wirklich schwierig nachzuvollziehen. Und deswegen sagte er, ich sag mal ganze ähm, ganze Texten, erst unter 15, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Und danach seien ihn mehr als 500, seine Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Das heißt, er sagt, 500, die könnt ihr fragen. Und wenn das nicht, wenn das nicht irgendwie historische Anhaltspunkte gehabt hätten, was diese Zeugen, was diese Jünger da erzählt hätten. Da hätten sich die Leute kaputt gelacht und aus der christlichen Bewegung wäre nichts entstanden, aber auch gar nichts. Aber da es nicht nur bei Jesus passiert ist, sondern auch in der ersten Christenheit und so weiter, äh, hat man gesagt, okay, das passiert anscheinend, wenn man mit Gott unterwegs ist. Letzter Punkt, ähm, und das ist wahrscheinlich einen, den wir relativ häufig hören, dass die Berichte über Jesus oder im Neuen Testament einfach falsch sind. Die enthalten ganz viele Widersprüche und falsche Darstellungen. Dazu möchte ich ähm, einiges sagen. Erstens ist es total übertrieben zu sagen, es ist völlig falsch und voller, voller, voller Widersprüche. Wenn man sich das genau anguckt, lässt sich davon ganz viel von diesen Widersprüchen ziemlich leicht klären. So Ungefähr so, wenn ich mit einem Amerikaner unterwegs bin, und sage, wir treffen uns um neun Uhr, und ich meine aber 21 Uhr, und er meint aber 9 a.m., ne, dann kommt es zu Missverständlichkeiten. Also, das heißt, gewisse Dinge sind einfach, die passen nicht zusammen. Warum? Weil das eine hat ein jüdisches Publikum, das andere hat eher ein griechisches Publikum, und da gibt es so Missverständnisse, unterschiedliche Bezeichnungen. Also, wenn man mal genau hinkommt, viele Dinge kann man so klären. Aber... In der Tat gibt es einige Unstimmigkeiten in den vier verschiedenen Berichten. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Es gibt in der Tat, man liest gleiche Geschichten, ähnliche Geschichten und die werden einfach anders dargestellt. Das gibt es und jetzt die Frage, was bedeutet das? Die Kritiker sagen natürlich, ich sag's euch doch. Alles voller Fehler, dem kann man, erdacht sozusagen, darauf kann man sich nicht wirklich verlassen. Es gab dann und gibt immer noch eine Bewegung, der ich eigentlich sehr nah stehe, die versucht hat, eine Antwort auf diese Kritik zu finden und zu zeigen, dass es eigentlich gar keine Widersprüche und gar keine Fehler gibt. Man spricht dann manchmal auch, das kennen vielleicht einige von euch, von so einer Art ähm, Evangelienharmonisierung. Man versucht zu gucken und zu zeigen, ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keine Widersprüche und ist alles doch gleich, alles richtig. Ich habe davon viel profitiert, gerade als ich neu zum Glauben kam, aber mir gehen die mittlerweile ein bisschen zu weit, weil ich, selbst wenn ich die Versuche, also viel erklären kann, gibt es schon Unterschiede und einfach unterschiedliche Darstellungen. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Also wir müssen sagen, diese vier Berichte sind einfach nicht deckungsgleich. Und das heißt nicht nur, weil sie was anderes erzählen, sondern manchmal erzählen die von dem Gleichen und das erzählen die nicht, völlig gleich. Und ich finde, das müssen wir akzeptieren, das können wir jetzt nicht schönreden. Die Frage ist, was, wie gehen wir damit um? Beide, sowohl der sehr kritische Ansatz als auch diese Evangelienharmonisierung machen meines Erachtens folgenden Fehler, weil sie behandeln die Berichte so, als ob es sich um wissenschaftliche Berichte handeln würde oder um mathematischen Gleichungen, die man so ganz irgendwie auflösen könnte. Das ist aber nicht so, sondern was sind das? Das sind Zeugenberichte. Es sind Zeugenberichte. Und Das kennt ihr wahrscheinlich schon selber aus der Familie oder in der Partnerschaft, das gleiche Ergebnis und aus unterschiedlichen Blickwinkeln. sagen: Nein, nein, das war so, das war so. Und wenn man das berücksichtigt, dass was wir hier vorliegen haben, als Texte Zeugenberichte sind, dann merkt man, dass diese Berichte total zuverlässig sind. Jeder Kriminalbeamte oder jeder Richter wäre begeistert über so ein tolles Material. Übrigens auch die meisten neutralen Historiker haben mit den Quellen gar keine Schwierigkeiten. Es sind eher die Theologen, die das nicht mögen. Das nur nebenbei. James Wallace ist dieser Kriminalbeamter. Ich hab das, weiß noch nicht, ob das Buch in, ähm, äh, in Deutsch erschienen ist. Es heißt Cold Case Christianity, falls ihr das äh, euch angucken wollt. Ein atheistischer Kriminalbeamter, ja, der seine Methoden angewandt hat. Und er kommt eben zu dem Schluss, ja, das sind total glaubwürdige Zeugenberichte. Und nebenbei, der hat sich natürlich bekehrt und hat dann dieses Buch geschrieben und so weiter. Aber das wollte er eigentlich nicht. Na gut, kann passieren. Und sich mit Jesus beschäftigt. Was wir dabei wissen müssen, unser, das ist auch psychologisches Allgemeingut, unsere Erinnerung, die arbeitet selektiv. Das heißt, was wir erleben, bilden wir nicht ab wie ein Schwarz-Weiß-Foto oder wie ein Videofilm der bei allen gleich aussieht, wenn man das über diese äh, Situation hält, sondern wir erleben und erinnern uns unterschiedlich, eben je nach Perspektive, die wir einnehmen und auch je nach Biografie und was uns gerade so rumtreibt. Das leitet unsere Aufmerksamkeit und das leitet, äh, was wir uns einprägen. Und als Fazit kann man sagen, und ähm, das sagt er auch, wir finden das, was wir erwarten, wenn es sich um glaubwürdige Zeugenberichte handelt, das ist eine hundertprozentige Übereinstimmung in allen zentralen Dingen. Aber in einigen Details gibt es Unterschiede. Und er sagt, das bestärkt sogar seine Vermutung, das hat seine Vermutung gestärkt, dass das echt ist. Weil er sagt, genauso war es bei ihm auf der Arbeit auch. Und zwar, ich möchte das an einem Beispiel äh, deutlich machen, wie sich Berichte Ergänzen. In Matthäus, in dem Bericht von Matthäus, ähm, über ähm, Jesu leiden, ähm, lesen wir zum Beispiel Folgendes. Da stand er, Jesus, so als alles an einem Tag passiert, stand Jesus vor der religiösen Elite von vielen geistlichen Führern, von denen er ja die meisten mit Sicherheit kannten, und da lesen wir Folgendes. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet, sage uns, wer dich geschlagen hat. Und in der Erzählung ist das nicht besonders nachvollziehbar oder sinnvoll. Was soll diese Aussage? Jesus steht da, sieht die Leute, die er wahrscheinlich kennt, die schlagen ihn und dann soll er sagen, prophezei doch, wer ich bin. Das macht ja keinen Sinn. Was soll, äh, äh, was soll das? Ergänzt, interessanterweise, wird diese gleiche Situation von dem Bericht von Lukas, der das interessanterweise aber im Laufe des Tages zeitlich etwas anders einordnet. Das ähm, passiert auch oft in Zeugenberichten. Aber Lukas schreibt Folgendes, sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer dich geschlagen hat. Und auf einmal macht es Sinn und sagt, ah klar, mit verhüllten Augen ist das ein interessantes Spiel ob Jesus prophetisch begabt ist oder nicht. Ohne Augen nicht. Und dieser Kriminalbeamte sagt, genauso setzt sich ein Puzzle zusammen. Matthäus wusste das natürlich auch, aber der hielt es aus irgendwelchen Gründen nicht für erwähnenswert, dass Jesus Augen verbunden waren. Für ihn war das irgendwie klar. Ja, der wollte nur die Demütigung zeigen, wollte jetzt keine Beweis liefern mit der Augenbinde. Für ihn war das klar. Lukas hingegen nicht abgesprochen. Die haben sich nicht abgesprochen. Erzählt das und da taucht die Augenbinde auf. Und so ergibt sich daraus ein sinnvolles Ganzes. Also, diese Unterschiede, wenn wir uns sie angucken, ergeben eben oft, führt nicht dazu, dass die Berichte unglaubwürdiger werden, sondern sagen würden, das ist total glaubwürdig. Genauso geschieht das, wenn echte Menschen in echten historischen Situationen etwas erleben und das berichten. Und so war das auch im ersten Jahrhundert. Ich komme zum Schluss. Ähm ich begegne oft der Vorstellung, dass Leute, die jetzt nicht in der Kirche sind oder mit Glauben und Bibel und so weiter und mit Jesus nicht so viel am haben, dass die denken, wir Christen würden die Bibel nie hinterfragen oder würden nie Schwierigkeiten haben oder würden alles ohne Zweifel immer so glauben, was da steht. Und auch das stimmt natürlich nicht, sondern wie geht es uns, also ich weiß noch, wie es mir geht und ich weiß, wie es einigen von euch geht, und ich hoffe, dass allen von euch geht, irgendwann mal. Uns geht es genauso wie Jesu Zeitgenossen. Was wird da zum Beispiel geschrieben im Johannesevangelium? Da wird geschrieben, Jesus hat was erzählt. War klar, nicht, dass er nichts das hat, ist wirklich was erzählt. Und die Reaktion war folgendermaßen. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Kann man schon mal was über das, was man da liest in der Bibel. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiten ihn nicht mehr. Er hat die Nase voll von dem. Den versteht man nicht. Der will irgendwas von einem und ich kapiere das nicht. Warum soll ich mir das geben? Da fragte Jesus eben seine engen Freunde, wollt ihr etwa auch weggehen? Und jetzt die Antwort ist interessant. Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon und Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und das ist genau die Haltung, die wir heute einnehmen sollten. Zusammengefasst, ich, wir als Gemeinde, wir glauben nicht an Jesus, weil wir alles verstehen, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es wahr ist und wirklich so passiert ist. Auch wenn es manchmal verwirrend ist. Wir glauben nicht an Jesus, weil das einfach ist und weil das mit Jesus uns immer ein gutes Gefühl gibt und weil das mit Jesus und der Bibel und immer unsere ganzen Bedürfnisse erfüllt. Sondern wir glauben daran, weil wir wissen, und spätestens seitdem er für uns am Kreuz gestorben ist, seine Liebe gezeigt hat, dass er stirbt, damit wir leben können. Wir wissen, dass er uns liebt. Und wir wissen, dass er gut ist und dass er gute Ziele mit uns verfolgt. Auch wenn es manchmal gegen meine Bedürfnisse geht. Auch wenn es manchmal gegen meine persönlichen Lebensziele geht. Aber wir glauben an ihn, weil er uns liebt. Und wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Jesus. Aber wir vertrauen zutiefst darauf, dass die Bibel uns ganz sicher und verlässlich mit dem versorgt, uns das mitteilt, was wir brauchen, damit wir zu dem wahren Wort des Lebens hingeführt werden, zu dem, der, wie Petrus gesagt lebendige Worte hat, das hat, was uns lebendig macht, nämlich Jesus. Herzliche Einladung, wir lesen als Gemeinde, Gerade durch die Apostelgeschichte, wenn ihr dazu noch keine Informationen gekriegt habt, ihr könnt die E-Mail-Adresse am, am Infopunkt abgeben und dann kriegt ihr das jetzt täglich zugeschickt oder könnt auf Facebook gehen, auf unsere Facebook-Seite und da kriegt ihr täglich gesagt, welchen Bibelabschnitt wir gerade lesen. Und ich kann gerade nur sagen, überzeugt euch selbst. Einfach spannend, überzeugt euch selbst, wie man das zu verstehen hat. Wenn jemand keine Bibel hat, komm zu mir, ich schenke dir eine. Gibt in Rot oder Blau, kannst du dir aussuchen. Ähm, und wenn du äh, ein bisschen jünger bist, wenn äh, Jugendlich junger Erwachsener, dann kannst du es auch per WhatsApp kriegen. Und wenn du dann aber Jesus gefunden hast, vielleicht auch heute, wenn du sagst, ja Mensch, das ist ja wirklich was, dem muss ich mich stellen. Wenn du dann Jesus gefunden hast, dann ähm, lade ich dich ein, dich dazu bekennen, zu sagen, okay, ich will zu diesem Jesus gehören. Das ist nicht nur ähm, nicht nur eine nette Geschichte, sondern ich merke, das ist real, das ist relevant. Ähm, komm zu mir und wir können beten oder nimm die Person, die dich vielleicht heute mitgebracht hat und sag, Mensch, kann ich das Jesus nicht mal sagen, was ich für ihn empfinde und was ich eigentlich möchte. Ja, tu das, das nennen wir. Gebet, das will ich jetzt auch tun. Lieber Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass du dich überhaupt entschieden hast, zu uns zu reden und dass du dich entschieden hast, uns zu offenbaren und ich will total bekennen, Herr, wenn du dich nicht gezeigt hättest, Herr, ich hätte keine Ahnung gehabt und wir hätten alle wilden Spekulationen über dich hätten wir ertragen müssen und wir hätten nicht gewusst, stimmt es oder stimmt es nicht. Deswegen danke ich dir so sehr, Herr Jesus, dass du wirklich in diese Welt gekommen bist. Dass du dich wirklich gezeigt hast. Dass wir wissen dürfen, wie Gott ist. Und das ist großartig. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du das hast aufschreiben lassen. danke Das es mündlich weitergegeben. Das es dann schriftlich weitergegeben. Dass wir davon heute noch profitieren können. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich. Herr, mach auch uns zu Zeugen. Mach uns nicht religiöser. Mach uns nicht irgendwie christlicher oder frommer oder wie auch immer, sondern lass uns zurückkommen zu dem, was deine ersten Freunde waren, nämlich Zeugen, die von dir erzählt haben. Und das wollen wir. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und wir wollen sagen, wir verstehen nicht alles, aber das, was wir schon erkannt haben, ist wunderbar. Und wir freuen uns, dich immer mehr kennenzulernen. Amen.